0: Vamos con las noticias del día, amigas, amigos, y vamos a iniciar con esta situación que se ha vivido y que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en las últimas semanas, la situación que se vive en la selva de Darien. Ayer el eh, comisionado especial que está dedicado al tema de los refugiados inmigrantes venezolanos en la Organización de Estados Americanos, eh, David Smolansky, eh, mostraba cifras que pocos conocen ...porque la verdad es que es muy difícil determinar cuántas personas pasan por esta selva a diario. Él incluso hablaba de que aproximadamente pasan día a día unas 500 personas... ...de diferentes nacionalidades, por supuesto. Eh, pero eh, daba a conocer, como decía, números que pocos realmente tenemos en, en mente... Eh, ...o por lo menos conocemos poco, eh, digamos de forma oficial... Según lo que él ha informado, hay unas entre enero y junio del año 2022, se han contabilizado 48.430 migrantes que han pasado por esta selva del Darién. De ellos, unos 28.079 son venezolanos. Es decir, la mayoría, un 60% de las personas que pasan por esta, por esta intrincada zona, son venezolanos. Es decir, que incluso, como bien comentaba también Spolansky, lo hemos comentado nosotros también aquí del programa, a la mayoría de las personas antes eh, que pasaban por esta zona eran cubanos o haitianos. Muchas personas incluso me han preguntado que cómo hace, por qué los cubanos y haitianos, si entendemos de pronto venezolanos o quienes vienen del sur y quieren ir hacia el norte. ¿Por qué eh, cubanos o, o tal vez eh, también eh, haitianos llegan hasta abajo porque prácticamente tienen que dar un giro hacia abajo eh, esto es una muy buena pregunta que yo no tengo respuesta pero me imagino que tiene que ver porque es difícil tener acceso a los países del Centroamérica y quizás es más sencillo ir hasta Panamá y de allí entonces comenzar este cruce mm, por la selva del darien en todo caso, ayer la Asamblea Nacional que fue elegida en 2015 en Venezuela hablaba de hacer un llamado a nivel internacional, a la comunidad internacional eh, para evitar que más personas y sobre todo venezolanos, tomando en cuenta de que es la Asamblea Nacional de Venezuela eh, la que hace este llamado, evitar que más venezolanos sigan no solamente eh, pasando por la zona, sino evitar que pues las consecuencias sean nefastas eh, para ellos. Todo lo que se diga perdón, sobre el drama de los migrantes en el Arién, decía Olivia Lozano, presidenta de la Comisión de Política Exterior de esta Asamblea, dice, va a ser suficiente para comprender la magnitud de esta tragedia. Eh, así que cada día es más y más difícil. Mientras tanto, pues la, continúa, eh, continúa esta esta crecida de migrantes, continúa incluso el paso de migrantes eh, por, por, por Panamá y continúan hacia el norte. Ayer conocíamos de nuevas caravanas, cuando hablamos de caravanas es porque son muchísimos los migrantes que pasan o que se quedan, en por ejemplo, en Tapachula. Tapachula está al sur de México y digamos que es otra travesía que tienen que hacer los migrantes para poder llegar su objetivo que es entrar en todo caso o pasar la frontera México-Estados Unidos y desde México es decir, desde Tapachula ayer salieron según información que se maneja por lo menos dos nuevas caravanas de migrantes cuando hablamos de caravanas de migrantes estamos hablando de, de cientos de, de personas que están haciendo esta eh, travesía estas nuevas caravana, caravanas perdón, según la información eh, que maneja el Instituto Nacional de Migraciones Mexicano, eh, sería aproximadamente cada una de unas 4.000, 5.000 personas. Eh, ambas iniciaron su camino desde, de, perdón, desde la Oficina de Regularización Migratoria del Instituto de Migraciones de México, y según sus integrantes, iniciaron la travesía porque han esperado por dos semanas por esos permisos temporales o llamados salvoconductos eh, para que les permitan transitar por territorio mexicano, y por lo tanto, como no se los han dado, decidieron no esperar más y comenzar entonces este camino. Eh, por otro lado, hay información también eh, que bueno, estos países de Centroamérica que están atravesando también esta crisis tan terrible de los migrantes, han tomado decisiones drásticas, y por ejemplo, ayer conocimos de que dos guías, o bueno conocidos también como coyotes, fueron detenidos en la eh, ciudad de Guatemala a raíz de, de estos pasos de migrantes. Esta información, perdón, no dos, tres personas, dos hombres y una mujer, que fueron sorprendidos cuando trasladaban a 13 personas en un área de eh, Retaluleu, se llama la localidad donde fueron detenidas estas personas. Según el reporte de la Policía Nacional de Guatemala, en este lugar fueron capturadas estas tres personas que llevaban en un bus a 13 ciudadanos que ingresaron al país sin llenar los requisitos eh, migratorios. Explicaron que los 13 venezolanos, porque eran venezolanos, estas personas eran transportados de forma irregular y llevados hacia la frontera con México. Información que, repito, da a conocer eh, la Policía Nacional Civil de Colombia. Eh, a ver, ¿qué pasa? Aquí me están diciendo que hay alguien aquí que está haciendo algún comentario. Eh, miren, yo quiero decirle a nuestros amigos eh, algo bien importante, porque creo que hay alguien aquí que... que ah, ya, ya vi el comentario. Bueno, eh, nuestra intención, amigas, amigos, cuando vamos a conocer este tipo de informaciones es mostrarles a ustedes lo difícil que es esta travesía. Eh, y cuando les decimos lo difícil que es, no implica con ello que usted lo haga o no. Es decisión de cada quien, lo hemos dicho hasta el cansancio. Cada quien hace lo que quiere. Nuestra recomendación y nuestra función como comunicadores, en mi caso particular, es eh, mostrar la información, dar a conocer lo que está ocurriendo pero no le puedo decir, hágalo o no lo haga. O sea, yo no puedo decirle a usted, mire, vaya o no vaya. Yo no le puedo instar a que, a, a que arriesgue su vida. Eh, y, y al final, no como ya hemos visto, porque ni siquiera es que yo lo he mostrado, lo muestra el mundo, lo que ocurre cada vez que pasan estas personas por esta, no solamente la selva de Darien, sino que realizan toda esta travesía que además de costarles dinero, puede costarles la vida. Okay. Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a Panamá. Ayer la Asociación de Municipios de este país solicitó la reapertura de vías públicas debido a los efectos negativos que los cierres generan en materia de alimentación, salud, producción, educación e integridad a la vida. Ha habido algunos acuerdos, según entendemos, en Panamá, en donde se ha llegado, por ejemplo, al consenso para reducir y controlar el precio de unos 70 productos de la canasta básica de alimentos en Panamá, en esta mesa de diálogo que busca poner fin a las mayores protestas generadas en este país por el alto costo de la vida y en muchos casos también protestando por la corrupción que afirman algunos hay en el gobierno panameño. Eh, entre tanto, bueno, por lo menos se llegan algunos acuerdos, pero las, eh, los cierres de vía, que es lo que más ha mortificado y preocupa, por supuesto, a los ciudadanos panameños, porque esto implica el, eh, el impedimento de que muchos productos lleguen a las principales ciudades eh, por estas, eh, estos cierres de vía, lo que conocíamos en Venezuela como una especie de guarimbas. Efectivamente, se, esto se está dando constantemente en Panamá y es lo que ha impedido eh, que, bueno, en protesta por supuesto, pero es lo que ha impedido que eh, siga eh, o per se permita el paso de camiones con alimentos, camiones con que distribuyen productos importantes para la ciudadanía. Por eso es que se están buscando acuerdos en ese país, en Panamá, para lograr de alguna manera ver cómo se hace para evitar más protestas en las calles. También hubo protestas en Chile, este, en el día de ayer, eh, incluso estudiantes que reiniciaron las actividades escolares, apenas empezó el primer día de, de, de clases, hubo nuevamente protestas. Ayer el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional confirmó que un adolescente de 17 años fue detenido por carabineros, eh, él vestía un overall blanco y lanzaba bombas Molotov. Eh, según información de los eh, organizadores de, de estos grupos de estudiantiles, eh, dijo que efectivamente en la jornada fue detenida una persona, un compañero de ellos, y eh, la policía informó que fue traspasado a la fiscalía por justamente esto, el lanzamiento eh, de bombas Molotov, el porte de arma incendiaria y agresión a funcionarios de carabineros, esto es en Chile, continúan también eh, estas protestas en Chile en, eh, a raíz pues, de toda esta situación que se ha vivido en este país eh, debido a el problema, a la crisis económica que vive esta nación. De hecho, este joven tiene arresto domiciliario, fue la decisión tomada en el día de ayer con respecto al caso de estas protestas en particular registradas ayer en Chile. Revisamos otras importantes noticias y ahora pues me voy a Canadá. Ayer se registró un tiroteo en Canadá. La policía confirmó la detención de un sospechoso de un tiroteo ocurrido en una ciudad cercana a Vancouver. Eh, se había informado de tiroteos contra personas sin hogar. Eh, al parecer eh, ha habido una situación también delicada con personas que están digamos mendigando en la calle y el sospechoso habría atacado a varios de ellos. Eh, los disparos dejaron varias víctimas, dijo la portavoz del cuerpo policial de Canadá, no precisó el número de personas fallecidas, eh, y, o sea ni siquiera de heridos pero el hecho está en que hubo varias escenas de crimen en el centro de Langley. Repito, esta ciudad está ubicada cerca de Vancouver. Las autoridades indicaron que el mensaje es que tuvieron una interacción con un sospechoso y él, al parecer, habría abierto fuego contra estas personas. En Dallas hubo otra situación de tiroteo. Eh, cuando hablamos de tiroteo, es bueno que comienza alguien a disparar y lamentablemente... Ahí heridos bueno en este caso la única persona herida fue esta señora que fue la que comenzó a disparar al aire desconocen las autoridades la razón por la cual se dio esta acción pero al parecer esta mujer una mujer de unos 37 años de edad comenzó a disparar al aire luego de haber tenido según parece un altercado en uno de los mostradores del aeropuerto y la mujer comenzó a um, o se dirigió al baño ...salió con una, una, una suéter de estos que tienen capucha... ...sacó un arma y comenzó a disparar al aire... ...por supuesto esto genera, y es lógico, una conmoción, un caos... ...y sobre todo en este país, bueno en cualquier parte del mundo... ...pero en este país más cuando se conoce mucho de este tipo de acciones... ...la gente comenzó a correr desesperada en el aeropuerto de Dallas... ...la policía logró dar con la señora, con esta mujer de 37 años... ...y le disparó en la pierna y la detuvieron... ...y fue la única lesionada en este, en, en este incidente. Ella fue la única lesionada, eh, no hubo más heridos gracias a Dios... ...pero pudo haber terminado de otra forma esta situación. Todavía, repito, no sé por qué razón esta señora comenzó a disparar... ...a diestra y siniestra, aunque se haya, haya sido al aire pues, eh, o al techo... Eh, igualmente eh, no sabemos la razón por la cual eh, si fue algún ataque de rabia que tuvo la persona en todo caso bueno aquí me preguntan que cómo dejan entrar eh, un arma en un aeropuerto porque fuera a las afueras o sea digamos en la parte de los mostradores normalmente uno entra en un aeropuerto y, y, y si llegas a tener un arma te la detectan cuando ya vas a pasar hacia hacia los aviones no eh, por eso, bueno, esta persona estaba allí de esta manera. Bueno, pero gracias a Dios, de verdad, nos pasó a males, pudo haber sido peor. No sabemos qué intenciones tendría esta mujer, si era realmente una reacción por alguna situación que vivió. En fin, revisamos un poco lo que ocurre en Argentina. Recuerden que en Argentina hay problemas económicos. Quienes viven en Argentina lo están viviendo en carne propia con estas subidas del dólar. Eh, ...o del peso frente al dólar... ...y eh, eh, en este contexto de alta incertidumbre que hay económica en Argentina... ...la ministra de Economía eh, Silvina Batakis se eh, encuentra en Estados Unidos... ...a fin de conversar con el Fondo Monetario Internacional ...para definir los tipos paralelos eh, de, eh, del dólar allí en, en Argentina... La cotización ayer, perdonen, eh, hablaba de una baja de 16 pesos, 322 pesos por dólar, luego de haber alcanzado un nuevo valor récord el viernes pasado y acumular un incremento de 38% en lo que va de mes. Lo cierto es que Latinoamérica está viviendo un tema económico bastante fuerte, países como ya hemos comentado, Argentina, Chile, eh, Panamá, eh, y otras naciones de Latinoamérica están viviendo problemas económicos graves, incluso, por supuesto, aquí en Estados Unidos. Ayer, por cierto, el presidente Biden hablaba de la situación económica en el país, aquí en Estados Unidos, y manifestaba que no creía que el país iba a entrar en recesión. Um, bueno, la verdad es que no está fácil determinarlo, he escuchado y he visto varios análisis económicos que se han hecho del país, de lo que ocurre en Estados Unidos y algunos afirman que efectivamente sí va a haber una recesión en algún momento de este año, pero el mandatario estadounidense que se recupera de COVID, al parecer ya está bastante recuperado, pues afirma que espera que no vaya a haber una recesión, ¿cómo? Ya comentaba, pues a, a, eh, se estima, se espera, según han indicado varios analistas eh, económicos en este país.